0: 皆さんこんにちは。韓国ドラマ好きなアラフィフのマッコリです。この番組では、2010年に私の名前はキム・サムスンを見て韓国にハマった現在アラフィフのマッコリが韓国ドラマや韓国の話題についてお伝えしています。はい。えー、今日は前回に続いて、キム・テリさん主演で今ディズニープラスで配信している悪の鬼について話したいと思います。ちなみに今日は、えー、と7月の22日土曜日なんですが前日スタンド FM の配信がなんかあのダウンしてしまってできなかったので今日21日付けとさせてください。はいえー、では「悪の鬼」の今日はキャストについて簡単に話したいのとあとちょうど今8話。ぐらいまで放送が昨日終わったので、それをちょっと一気に見たので、それについても話をさせてください。はい、えっ、ー、とね。まずキムテリさんね。キムテリさんの出身があのまあ、ソウルの近くなんですけど。で私キムテリさん自身を知ったのがスムルタソっていう。あのナムジョヒョクさんと出てた。2022年かな去年のドラマで初めて知りましたけどイブェンホンさんとかを好きな方とかは多分その前にミスターサンシャインに、えー、と出ていたのでご存知かもしれないはい今33歳で大学出てからそのまま女優さんの道に進まれた感じみたいです。で映画の方があのたくさん出られてます2015年ぐらいから映画出られていてでドラマ自体は今言った「Mr. サンシャイン」は2作目で一番最初は、えー、2016年の「アントラージに」に特別出演で出てました。はい「アントラージ」って私男性この45人で出る韓国ドラマ珍しいなと思って友達もすごい好きって言って見てたんですけど、まあ、ソ・カンチュンさんがあのメインであとパク・ジョンミンさんとかあとイ・カンスとかも出ていて何気にこの2016年時代にはなんていうの結構トレンドっていうか先行ってるっていう感じのドラマの雰囲気に感じました。うんなんか友人面白いって言ってたんだけど私なんとなくこの3人で興味がある人がいなかったから見なかったんですけど、はい、でそれにまあ特別出演されていたでミスター・サンシャインとあのスムル・タソースムル・ハナですよねで今回の「悪の鬼」でねあの一応今年か来年かわかんないんですけどあとジョン・ニョーニっていうのにも出るみたいですよ。でジョョニニっていうのがままだ、まあ、あの制作は始まってる分か,かんないんですけどねもともと WebToon のアニメっぽいんですよねで女性3人が主役みたいな感じであの WebToon の,あ,のあれだけ見るとポスターっていうか、うん、で結構ねキリッとした感じで昔の反復を着ていてそれを着てなんか仕事をしてる感じで女性の結構キリキリ主張してなんか動いてくんじゃないかなっていうような全然ドラマがどういう感じかわかんないんですけどその絵だけ見るとね、うん、結構テキパキみんなでいろいろ改革してったりとかそういう感じなのかなっていうすごいね楽しみにできるドラマっぽい。でキム・テリさんが出てるでしょあとシン・エウンさんっていう方とキム・ヒオーラさんっていう方プラスムン・ソリさんも出てあのー・クイーーーンメーカーのねソウル市長になった方でこの前あのー、なんだっけ私この前あの話したんですけど東方神起のユーノさんが出てるあレースだ私たちの人生レース、うん、あれにも出てたムーン・ソリさんですよねもう出たりあとラミランさんも出るみたい、うん、ちょっとこれすごい楽しみ、うん、メインテレビ局ではないと思うんだけどでも多分何かしらであれですよね配信してくれるんじゃないかなって思って楽しみに待ってる感じです。はいであのー、キマテリーさんはね2521で超有名になったしまあ、私の中ではですけどうんもともとは演技を目指したんじゃなくってなんかね美術系デザインとかやりたいって思っていたみたいなんですよ。ね、うん、でそこから学生時代にそっっっからででもちょっと違うなてて思ってで大学の時にアナウンス系で進んだんだけどそれの時に大学2年ぐらいに入ったサークルが演技であ演技面白いと思ってそっちに開花していったみたい、うん、でキム・テリーさんのキム・テリーっていう名前はあのお父さんがその。キムテリさんが育てられたエリアって梨が有名みたいでまあ、韓国といえば梨ですよね私梨ジュースって韓国でに興味を持って初めて知って日本だとあんまり梨ジュースって私の中に馴染みなかったんで梨がへえとか思ってまあ、私梨子供の頃から大好きだったんですごいうしかったんですけどそうでキムテリさんのねところはねサン本丼ンンあ違うサン本丼ンンかうんそこは梨が有名でお母さんはなんか政治家にとかにしたかったみたいでもうちょっとね固い名前を考えてみたみたいなんですけどお父さんがこのキムテリーっていう名前に、うん、したみたいですの梨から取って、うん、っていう感じこれからね確実にあのずっと俳優活動してく、うん、もうそれは決まってるっていう感じの方ですよね楽しみな方で次がジョンセさんもうおんさん私こんなにおじょンセさんってすごい人だったんだなっていうのをこの8話ぐらいまで見てほんと実感した今まで私の中ではおじょンセさんは主役っていうよりもポスト主役みたいな役の方に見えていたのでもういっぺんにもう見る目が変わりましたなんか多分今回の秋って何か賞を取られるんじゃないかなってすごくね思う。いう方ですよ、ね、まあキム・テリさんの迫力ある演技もすごいんですけどキム・テリさんは結構2521しか私見たことないけど今回の秋の演技もすごいけどなんとなくキム・テリさんとして想像がつく、うん、まあすごさの演技なんですよでもオジョンセさんはなんかやっぱすごいよね評価されてるのがすごくよくわかります。でおジョンセさんさ多分出るドラマの収録撮影が2つとか重なることがすごく多いみたいなんですけどそれでも全然ねそ,のそれぞれにもうあのキャストになりきって役をされるっていうのですごく有名な方みたいでもう明確にその、ね、役に入り込むみたいですよ。うんでお瀬さん46歳で3人お子さんいて奥さんとは小学生の頃に知り合ったかなんかみたいでねでずっともう奥さんだけ一途っていう感じでずっと仲良くてねうんなんかすごく仲良し夫婦仲良し家族っていう感じみたいで奥さんもインスタグラム普通に公開してたりして子供の顔とかも見えるんですけどもう3人多分10歳ちょっとぐらいのお子さん前後がいらっしゃるっていう感じみたいですよで家族好き家族思いな、まあ、方っていう感じ、うん、でオジョさん自身は私が見たことあるのはチリさんとかがまあすぐに名前がおお浮かぶんですけどあんまりチリさん多分皆さんにとってはねあれだと思うチャグンアシドゥってあのシスターズですよねつい最近2022年の TBN でネットフリックスかなディズニープラスかなでシスターズうんですよねキム・ゴーンさんですよねシスターズってそうそれで多分どっかの代表か理事かなんかそういう役でスーツいてっていう感じの役で、うん、出ていましたはいそれ全然ね忘れちゃってた私結構ヘアスタイリングが全然違うのでうん分かんないかもあとは「モハンケージ」のシーズン12でしょうチリさんでしょうああ、とねあ、カントロジルうどんこって2021年のこれも何かの配信やってると思います。えー、っとね、トッケビみたいなあ、クミホなんですよね男性が、うん。そう、であとガールズデーのヘイリーが出ていて私ヘイリー初めてこれで見てあこの人すごい女優さんっていうかうんぴったりだなってなんかすごいか彼女見やすくてねすごいチャン・ギヨンさんとのですよねそう TBN でねやってたこれにも出てたっぽい全然覚えてないけどそうあと「あの最古だけど大丈夫?」で、何かの役で私最コ見てないんですけど出ていてこの時はすごいその、まあ、病気病を持っている役で出ていてその方たちとずっと一緒に過ごすみたいな、うん、すごいねあれされて役作りをしたっていうので有名みたいですはいでストープリーグにも結構癖があるねなんかムカつくっていう感じの役で出ていたんですよねうんあとは、えーと「椿の花が咲く頃」うん、それにも出ていてその「椿の花」と「最古だけど大丈夫」で主演女優あ男あ女演ん男優賞かななんかそれらを取られたみたいで韓国俳優さんでねその同じ賞を2回取るっていう方はあんまりいないみたいで珍しいみたいですよ、うん、で「たンたラとかにも出てるし、うん、もう「ミセンにも出ていたんですよねそうでもこれはね特別出演だったっぽいですはい。うん、もうあのいろんなのに出ていてもうこれから結構私でも彼はすごいさ演技を見せてくれるから、うんあれですよね、視聴率とか何とかに関係なくこの方が出るのはあの興味あるなし関係なくねタイトルに関わらず見たらもう自分の中ですごくなんていうの人生の一つの作品としてすごく気持ちに残る、うん、演技をされる方だと思うので。うん、見ることにはすごい価値があるっていう俳優さんだとすごく今回感じましたであのー、ちょうどねこれからねあの撮影あ2024年かに放送される予定の「ピョルトアイゲームの」の月に聴いてみようみたいな感じかなそうその SF 風になるのかなあの新しいドラマがうん「星に聞いてみてか」か、うん、が始まるみたいなんですけどでこれスタジオドラゴンとかだから何かしらで多分配信やると思うんですで今年のね頭にもう、あのー、収録はお待っているんですよねそうそうこれに何かしら出るみたいでこれのねなんとその「月に聞いてみて」の主役がちょっとその作品を見たらイミーホさんと「ごひょん,じんさんなのびっくり「イミーホ久しぶり」って思って私すごい彼はもうイケメンでずっと好きなので見れるのすごい楽しみ。ししかしですね、こうヒョンジンさんも多分皆さん「椿の花」とかで日本でもねすごい有名になったしもともとすごい有名でビッグな、ね、方で10歳年下の方と去年かな今年かな結婚されたりして有名ですよね。私はしかしちょっとね顔が自分のちょっとタイプではなくてタイプというか、まあ、女性なのにそううん。あまああれなんですよねねそうだから、ね、前のキム・ゴーンさんとのね「ねザ・キング」もあるしイ・ミンホさんだんだんこっち系の方と最近今までって絡んでなかったけど、ね、結構自分の今の現代の的な顔の方と絡んでたかなって思うんですけどだんだんこっち系もあれするんだなーって勝手にねなんか思ったりしてちょっと<笑>。<笑>すごい楽しみにしたいんだけどちょっと自分の中では半々っていう感じに、はい、個人的な思いっきり個人的な見解です、はい、思ってしまいましたでこのね「ピョルトエゲブンロバ」っていうのの脚本が書いた作家さんって誰なんだろうなって思っなんか興味があって見てみたらそう、えー、とスッキハンさんっていう女性の方なんですでこの方ってえっとねあミス・コリアとかあキロンジン・メロン、うん、とか、えー、っとっとそう嫉妬の化身であれなんですよねこういうヒョンジンさんと一緒にされていたのであこの時のご縁があるのかなって思って、うん、嫉妬の化身コギヨンピョさんとかでしたよね私この時も、ね、ゴヒョンジンさんで最初ちょっと見ただけで思った終わっちゃったんですけどでもチョ・ジョンソクさんとゴヒョンジンさんが主演なのでチョ・ジョンソクさん面白いしゴヒョンジンさんもそういう感じなので絶対面白いに決まってるんですよねでも見れてないっていうあとこの作家さんはパスタ何、うん、と言ってもパスタが書いて、うん、いらっしゃるかパスタは多分日本でキム・ソナさんでしたっけパスタそう有名ですよねあとあの「モクスあの声がいい」うんあの俳優さん帰戦中の、うん、超有名な私が名前をいつもどう忘れしちゃうんですけどその方も出てらっしゃってはいそういう感じですねうんなのであのおじょんさんはすごい今回私見れてよかったおジョンセさんの存在がすごい明確に自分の中でなりましたはいでお,お二人ですあとちょっとねあの、お母さんが気になるのあの結構私このお母さんよく見るんですよキム・デリさんの今回お母さん役でも日本人の方で韓国ドラマ出てる方は最近私もよく見るって思ってくださる方いるんじゃないかなと思うんですけどこのお母さんとパク・ジヨンさんっていう名前の方で、えっと、パク・ジヨンさんあれですよねシスターズでもお母さん役やってましたよね3人のキム・ゴウンさんたちのうんなんか多分元々はお金持ちだったんだっけシスターズの時ってそう多分お母さんの実家に何か頼みに行ってたりとかしたんですよね確かそうあのお母さんでフィリピンとかどっかにお父さんをかけていたみたいなそうあのお母さん役目やってたし私その前にもあれに出てきた時にすごい知ってるって思ってなんでだろうって思ってたら週末ドラマの「ヒョンジは美しい」あれにすごい出てたんですよね聖パン王キムタックの,あのユン・シンウンさんが主演をしていた「あのヒョンジェ美しい」っていうあれでもミレっていうあの相手の女性の方のお母さん役ですごい出てきたの。そうで,お,かそうなんですよお母さんがね結構、うん、なかなかいい。あの、お母さん自体のストーリーもすごくよくってそう、まあ、お母さんがこれ結構主役まあヒョンジェが主役なんだけどでもお母さんも結構主役な面が多かったっていう感じ週末ドラマあるあるなんですけどそれでよくねすごいうん、見てたすごいいい方でもなんか赤い袖先にも出てたっぽい私が。知らなかっただけであと VIP とかいろいろ今までね出てたキルムジンメロにも出ててだからこの時にオジョンセさんとすでに1回一緒にやってるんだなって他にもあるとは思うんですけどね、うん、自分の分かる範囲では思いましたはい以上ですあ,あとあとっていうかすいませんなんか気になるちょっとだけ出てきた8話まで見てきてなんか気になるね人たちなんですけどあの人形を作ってくれる人ちょっとだけ出てきておじょんせさんがその人あれおじょんせさんがそうですよね人形を作ったんですかあなたがって言って聞きに行った綺麗な女性のハーフっぽい方方。いますよね、中年の方あの方いつ見ても本当に変わらなくて本当綺麗であの方あれて見てみました私あの青春時代だっけ5人の女性が同居するドラマ結構前にねシーズン12があってシーズン2にシャイニーの。あのリーダー、またやばい、もう最近人の名前の度忘れが多くて、アラフィフの方そういうこと、オーニューだ、オーニュ。ーアラフィフの方結構ないですか私もすごいすぐに忘れちゃうんだよね。あと昔のそういう監獄人の名前とかもすぐに忘れちゃって、そう、オーニュがシーズン2に出てて、でもこの時なんかさ、オーニュとか何,何かしら、ルー,マーっていうか噂がなんかシャイニーこの時立ったちょうど時だったりとかしたような気がしないでもないけどとその時にこのシーズン私1しか見てないんですけど青春時代その時のあの素敵なシェアハウスのオーナーだった方ですよねすごいハーフのお母さんすごい人私はあのあすごい素敵な家だなって思ってあそこちょうど本でかなにあって韓国に行った時に行行っったた時んですよね。すごい素敵だなって思ってで今その私が行ったのでも45年前ですけどなんとなくひ人で降りて歩いて行ったらあのお茶ティーハウスかなんかねその時やってた気がするそれかなんか香水屋さんかなとりあえずなんか素敵な感じの行ってみたいと思ってでもちょっと夜遅すぎてその日やってなかったんですけどあのまんまで残ってました多分今でもあるんじゃないかな。い、う、か、んいう感じですよねであとあのこの村のおじいさん役、うん、結構よくちょっとだけしか出てこないかと思いきや結構すごいよく出てきていて一生懸命その悪霊が来ないようにお化けが来ないように率先してあのし毎年式をやろうとするんだけどもうそれは面倒くさいからやめようよっておばあさんたちがすごい言ってたりで一生懸命戦闘をしてやろうとしてたあのおじいさん役の方あの方は多分さ「ピゴイン」とかにも出てなかった「あのチソン」が出てたあの被告人、うん、あの牢屋とかに入ったあの囚人の,あの洋服を着てるイメージがすごいあるんですよね。プラス結構そういう何かしらああいうなんだろうなちょっと補佐的に出てきてくれる役なんですけどでも結構いろいろ語ってくれる人。おじいさんっていう<笑>私の中のポジショニングのおじいさんですそう今回もすごいねなんか今回はすごい良かったおじいさんいい人っていう感じで終わるから良かったなって思ってそうそうなんか悪くもなれる顔してらっしゃるんでそういつも気になりますそうあとはあの今回あのキム・ウォンヘさんが聞きに行った人ですよね昔のあの同僚っていうかキモンヘさんよりも全然若いんだけど結構体格滑覆がよくて顔にあのデオトラントみたいなシューってすごいする方あの方はなんかさ弁護士者あ調査者秘密の森とかにも出てなかったかななんか結構そういう検事の役はやんないんだけれども。結構、検察とか法律系のドラマとかでなんか見た記憶がある、うん、ちょこちょこ見る顔の方が、ね、いらして、すごい今回嬉しかったなって思いました。そうあとなんかちょっと自分の8話まで見た感想なんですけどなんか昨日今日土曜日あ、今日日日日日土曜曜ね、そうで昨日日曜日ついつい4話まで1話だけ見ようって思ったのについついなんか昨日は東京夜涼しくてクーラー入れてなくてよかったです久しぶりにクーラー消して窓を開けて夜ねあのずっと見ちゃってやばいもう45時間だから見続けちゃったっていう感じなんですけどね。そう、その夜夏、今の季節夏ちょっと暑い中やっぱこれ見るのすごくぴったりなんでおすすめです。うん、であのカルトって一応ジャンル分けされてて、まあ、カルトなのかもしれないけど私みたいにカルトにあんまり馴染みがない人にとってはそこまですごい仰々しくイカルトっていう感じではないからそれも見やすすいですよね予想より見やすくてうんすごい良かったあと予想外に思いっきりギャグっぽいところがお母さんにあってそれもなんかあのお母さんが若干抜けてるっていうかあ,あのでも女優さんがでやるから愛らしさもあってキャラが出て、うん、そう抜けてる風に見える。でまたそのちょっとそういう感じに見えるからギャグみたいなことをさせても似合うっていうのがまたいいなって思ったりもするんですけど<笑>うんうんそうすごいそれもねいいなって思うなんか気づいた点ですねまさかそういうギャグっぽさがあると思わなかったからうんもなんか見るにつれてねやっぱキム・ウニ作家さんの作品なんですけどこれ「シグナル」とか「キングダム」とかをね書いた、うん、そのキム・ウニ作家さんってやっぱりロマンを持ってる人ななんだなと思いました表現の仕方がロマンっていうとあれかもしれないけど自分の想像の中でやっぱ現実にないものとかもこう自分の中で憧れとか想像とかいろんな、ね、あの作家さんはもちろんイメージが湧き立たせられる人たちだから描けるっていうのもあると思うんですけどでも着地点が自分の中でまだ分からなかったりとかしながらもこう頭の中で想像を描い,描いて描いているんでしょうしあの未来現実にあるものないものいろんなものに対して希望とか望みとかそういうものをすごく持ってらっしゃる純粋な方なんだろうなっていうのもちょっとこの作品を見て初めて<笑>感じました。うん、そう、あともう正直私これ見ていて、まあ、シグナルとかの時もそうだったと思うんですけど私あんまり先を考えないで見るけれどもまあ終末ドラマとか典型的な韓国ドラマの王道ストーリーだと考えなくたって先って結構想像ができたりするものがあるよう多いと思うんですよね。でも、こういう今回の「秋」とかは全然最後の着地点は何だろうっていうのを私とかみたいな人は全然想像がつかなくてだからついつい先を見続けてしまうっていうのもあるんだろうなっていうのもやっぱり思ったりします。うん、そうで昨日前回ねちょっと話すつもりが話し忘れちゃったのがあって一応この作家さんの企画のの意図っていうのが、まあ、このストーリーがあの悪魔に取りつかれた女性とその悪魔に見える男性が謎の死を追うオカルトミステリーになってるんですけど作家さんのテーマとしては青春と大人っていうのと民族、まあ、アイデンティティですよねとあとお金っていう4つが主軸にあるみたいで。な青春っていうのは誰よりも厳しい生活を送っているけれども誰よりも一生懸命生きるキム・テリさんを通してまだ青春は美しいっていうことを示そうとしている、うん、で大人っていう部分では過去の記憶にとらわれまだ成熟してないあのオジョンセさんが成長して真の大人になっていく過程を描こうとしている。で民族というところででは私たちのの民族のアイデンティティィ、まあ、伝承文化を研究すする学問ですよね今回民族学で当時の民衆の生活がどうだったのか私たちがどんな生活を受け継いできたかを知ることができる。うん、で民族学を通して周りで簡単に接することができるものについての由来とか始まりにアプローチしてみたい。っていうあと「お金」っていうのは人生の重要な分かれ道に立った2人の主人公の選択を通してこの時代のお金の意味について考えてみたいっていうこの4つのね企画の意図をなんか軸に持ってるみたいでそれをね思い出させられるこの8話までだったんですよ私の中で。話話から8話ぐらぐいは、まあ、あのちょっとだけ暴露になるんですけど、ーってその弱みにつけ込んでくれるって言いますよね。うん。おじょんせいさんが言ってて、まあ。まさにキム・テリーさんとかもそれにつけ込まれて。まあおじょんいさんは自らそれにつけ込まれないように自分で整理をしたりっていうところで。まあそこでお金とかもかかってくるしまあもちろんキ,あのキム・テリーさん。は実際一生懸命頑張ってる人でありその秋になったであろうと思われてた女の子とかはもう幼少の頃に亡くなられて自分がその楽しい人生を歩めなかったっていう青春がなかったっていうところがあったりとかあとやっぱり昔の,あの前世とか何とかね今まで私たちがこうやって今生活できていることの前のそつながってきた輪廻みたいな。今までの自分たちの生活どういう感じで現代があるのかっていうその民族結局ああいうお祈りをしたりとか一生懸命あのジョンセさんが海の上の方の崖に立ってるあの塔をね倒そうとしたりとかやっぱそういう何かしらの、ね、いわれとかそういうものがあったり多分日本より韓国のねあの占いにも行ったりするしドラマでよく出てきたりもしますしねそういう民族的アイデンティティとか。な大人になるならないっていうのももちろんあのおばあさんとキム・ヘスクさんとおじょんせさんがねああいうやり取りをするというところでおじょんせさんやっぱりお母さんの死と、ね、よく今までだからおじょんせさん平然とあの平常心で生きてこれたよなっていうキャラクターを演じてらっしゃいますけどやっぱ大人になれない部分があるっていうそれがすごいね今回あの4話ぐらいいっぺんにぶわってみて。あ,あの作家さんがその企画の意図としてたものを本当にそうだなって思ってそう思うとなんかより一層やっぱりその作家さんって人間とかいろんなこの世のもの、うん、のつながりも深く感じてるだろうしやっぱり期待も持ってる方なんだろうなっていうそこからやっぱりロマンティストっていうかロマンをお持ちの方なんだなっていうのをねこういうやっぱりね<笑>人が死ぬものは多い作家さんなんですけどすごく感じました表現の違いあの見る側面観点の違い、うん、っていうのがあるだけでやっぱみんな作家さんってそういう方たちなんだなっていうのをねすごい思っただからルーツを探るっていうところであの警察の2人が昔の仲間とか先輩たちを頼って聞きに行くじゃないですか。あれもやっぱりそういう昔付き合ってた人たちからやっぱ情報を得るとかねそういうなんかルーツとか今までの人とのつながりとかそういうのもなんか感じたりしました普通のドラマ見てたらよくあることっていう感じだと思うんですけどなんとなくねそんな感じもしちゃったはいいっていうのがありますあとそうあそこってソウル警察署なんですね私ソウル警察署っていうところが舞台になるのって結構初めて見た気がしてすっごい綺麗いですよね建物もあれだし場所もさ多分ちょっと田舎の方に疲れてるんでしょうしね撮影がしやすいからなのか分かんないけどすごい綺麗なね場所ですよね、うん、緑が多くてなかなか普通は行くの。行く人はまあそんな多くはないでしょうからあの場所にあるんだろうけどセ・ジョーンン氏にね都市をあのソウルから移動するっていう計画をしてなかなかそれって、うん、移動全部移動させるのは難しいんだろうけどなんかそれと、ね、似たものを感じたあ、うん、ましたソウル警察署があんなちょっと離れた綺麗な場所にあるっていうのを見てはいっていうすいません勝手な、はい、感想です。はい、あとちょっとだけ付属また作家さんについてなんですけど本当は昨日ね話したいって思ったのに忘れてたんですよすいませんもう作家さんどうでもいいですよね、はい、でもあのこのキムーニ作家さんの代表作と思われる「シグナル」が「シグナル」の2が放送が決まってるみたいなんですそれがすごくうれしくてねいつだか今年だから来年か分かんないんだけど一応もうね決まってるみたいようんあのイジフンさんとキム・ヘッさんとジョジョン・ウンさんは変わりなくこの方たちで決まってるみたいで,、はいでえー、っとこのキム・ウニ作家と仲がいい相続者とかグローリーを変えたキム・ウンスク作家さん、うん、キム・ウンスク作家さんのそうなのように来年放送予定の2024年のドラマかながあるんですけどあのまあ「願いが叶うでしょう」っていうようなタイトルのドラマなんですそのね主役の2人がキムービンさんとスジナのなんか私にとってはちょっとこれがすごいいいなと思ったから伝えたかったんですけどいいなと思った理由としては私キム・ウビンさん昔から結構好きで,、うん、でキム・ウビンさんが、まあ、闘病生活をして復帰をこの2年ぐらい前かなにしてきたんですけど闘病生活をする直前に出ていたドラマが筋と一緒だった「むやみに切なく」っていう、うん、日本のタイトルだと思うんですけどそれのドラマだったんですね。でそれ見終わって私3ヶ月ぐらいしたらなんか癌が見て闘病しますみたいなニュースを見てえとか思ってでその「むやみに切なく」も最後キム・ウィンさんがねもうちょっと暴露なんて申し訳ないんですけどまあ筋は分からないぐらいになっちゃうんですよちょっと病を病んでそういう役でなんか結構ショックだったのだからなんかすごいそのがんになったっていうのも知って結構私よりショックでたらその最後に一緒にドラマに出た筋とまたカムバックしてくれるっていうのがすごくなんかちょっとね思いが乗って自分の個人的な嬉しいなって思いましたうんでもそっか、キム・ウビンさんって去年2022年にね、私たちのブルースに出て、すごい皆さんの中ではすごい馴染みがある方になってますよね。そうそう。でもね、すごいちょっと嬉しくって、はい、思いました。だからといって私、筋って、うん、そこまで好きになれないんだよね。なんだろう、これは単純にもう趣味の問題ですよね。そう。あの、全然綺麗だし、いいなと思うんだけど、なんか思いっきりハマれないというか、そういうところがあります。はい。余談です。すいません。はい、では、えっ、ー、と、今日もお聞きくださりありがとうございました。また明日よろしくお願いします。<音楽>